2: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros.
3: Con nosotros está Janet Rodríguez, como siempre lo hace todos los viernes desde Washington DC, un lugar muy calmado en los últimos meses. Janet, ¿cómo te estás? Bienvenida.
4: Muy bien, yo, a mí no me falta el aburrimiento, tenemos demasiado <risa> entre el bebé Con y el no sé cuál de los dos. La verdad que aquí tenemos mucho en que entretenernos
3: Por supuesto que sí, vamos a hablar de, de lo que está pasando ¿Crees tú que fue prudente lo del presidente Lo que dijo ayer de regresar palatinamente Y de dejarle la responsabilidad a los gobernadores Para que tomen ellos las decisiones Cuando regresemos a la normalidad
4: bueno, no no sé si prudente, pero lo que sí fue fue un revés de lo que había dicho a principio de semana eh, cuando dijo que él tenía el poder absoluto, que se declaró rey y dueño de, de todas las decisiones que se toman en este país y que él iba a obligar a los gobernadores a que reabriera el día que él quería que se reabriera, o esto por, por supuesto tuvo una lluvia de controversia, pero de republicanos mismos que salieron a decir, señor presidente, usted no tiene el poder absoluto, y esa decisión queda en manos de los gobernadores y los alcaldes de cada localidad, porque en fin de cuentas quedó en manos de ellas, de ellos cerrar el país y cerrar sus, uh, sus ciudades, entonces hubo un revés de 180 grados y ayer lo vimos decir, que bueno, que al final estas son simplemente guías, eh, pautas, no son obligatorias, es como el gobierno quisiera ver que cada localidad reabriera pero va a ser la responsabilidad de, de cada líder eh, local y estatal pues eh, reabrir, ¿No? Su, su, su gobierno. Así que vamos a ver cómo se implementan. Sabemos que sí hay por lo menos nueve estados con menos de mil casos, su gran mayoría estados republicanos, eh, como West Virginia, las Dakotas, estados también de montaña, que ya estarían listos a partir de hoy para, para reabrir. Así que vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días, pero como bien te escuché decir hace unos minutos, tanto Nueva York, aquí como en Washington DC eh, y otras localidades han extendido, en vez de decir si sí, vamos a reabrir próximamente, han extendido las eh, las pautas para quedarse en casa hasta mediados de mayo.
2: Uh -huh. Janet, eh, en días pasados el presidente Donald Trump retuiteó eh, un mensaje que llevaba en sí una etiqueta eh, que prácticamente alentaba a la salida de Fauci de eh, sus funciones eh, como epidemiólogo en la Casa Blanca. ¿Qué hay con esto? ¿Qué, qué está pasando internamente o qué has podido tú conocer?
4: Sí, mira, la verdad es que sí ha habido una pelea política aunque ambos lo han negado, tanto Fauci como el presidente pero pero Fauci ha desmentido al presidente públicamente y le ha llevado la contraria, igual que el presidente lo ha hecho eh, con Fauci en el mismo en la misma conferencia de prensa se le preguntó al presidente directamente usted qué, qué quería decir con ese con ese retweet ¿no? que compartió y él dijo, bueno, no sé la verdad es que no lo, lo hice, pero no no tenía la intención. Él es un buen tipo y tiene mi confianza. Sabemos que no es la primera vez que el presidente despide a alguien después de decir que tenía su confianza. Por ahora yo creo que el señor y el doctor, sigue siendo una pieza clave que era, eh, bastante... Eh, vergonzoso, diría yo, que, que se le despidiera en este momento, aunque no creo, la verdad es que no creo que el presidente tiene el poder legal porque no el Fauci no es una persona eh, política, eh, no, no es un político de carrera o no se le puede despedir así como, como así así que, que yo por ahora veo, los veo ahí por largo tiempo y seguiremos con el cuento de si, si, si va o viene o las peleas internas y políticas entre
3: ambos Juan Carlos Aguilar parece que, que no está. Ok, eh, Janet, la pregunta mía tiene que ver con el otro lado, tiene que ver con, con Joe Biden eh, <risa> y el apoyo de Elizabeth Warren que le dio. Eh, ¿Qué crees tú que va a pasar? Primero que nada, ¿qué se habla de la convención demócrata? ¿Se va a llevar a cabo? ¿Se va a llevar a cabo a través del Internet? ¿Cuáles son los planes?
4: Todavía, mira, la verdad es que eso es muy incierto. Sí sabemos que ya no se va a llevar a cabo en julio, como estaba pautada, se ha puesto para agosto, pero ahora también sabemos que se han despedido personas del Comité eh, Demócrata que estaban encargadas de la planeación, porque no no hay dinero y no se sabe si se va a llevar a cabo eh, virtualmente o en persona el director del Comité Demócrata ha dicho que él quisiera ver una convención en persona, todos presentes pero eh, si el Estado eh, no está listo para recibir miles de personas en, en ese momento, pues no podrá ser así que yo creo que estamos en un limbo y no sé si va a perjudicar a Joe Biden o no no tener una convención, ya él es el, el nominado eh, eh, bueno, no formalmente, pero ya es el único que queda y el va a ser el candidato, así que ya tiene el apoyo, recaudó, desde que Elizabeth Warren y el presidente eh, y el presidente Obama le dieron su apoyo, logró recaudar 5 millones de dólares en dos días, así que sigue habiendo mucho apoyo y nada, va en una contienda que ya está al uno a uno, no sé si en los estados donde donde están ustedes ya han visto los... las los eh, comerciales políticos, pero ya Joe Biden, por ejemplo, aquí en Virginia, tiene comerciales al aire, criticando fuertemente a Trump por su respuesta al coronavirus, así que ya estamos en campaña eh, del uno a uno y una pelea que se va a intensificar en los próximos meses.
2: Janet, en este momento hay muchas personas atentas a la llegada del cheque o de esta primera ayuda que ha ofrecido eh, a nivel federal, pero también se había dicho hace días pasados que se estaría considerando una segunda vuelta de cheques. ¿Esto queda completamente descartado después de haber escuchado ayer al presidente Trump hablar de las
4: fases para reactivarnos económicamente en este país? Al momento... Sí, no hay una segunda vuelta ronda de cheques. El gobierno federal lo que estará trabajando ahora es en un poco más de ayuda para los pequeños negocios. Ese eh, fondo se, se quedó sin dinero, 350 mil millones de dólares que se habían aprobado para ayudar a los pequeños negocios para que no despidieran a sus empleados. Se quedó uh -huh. sin dinero ayer y no hay más ayuda porque no se han podido poner de acuerdo en el Senado y están tratando de pasar una ayuda, pero simplemente para eso, no para más cheques adicionales y escuchamos a el, al secretario del Tesoro decir y la verdad que ha recibido muchísima crítica que bueno que esto, con estos 1200 dólares la gente puede vivir por 10 semanas y, y ahí bueno ha saltado mucha gente a decir cómo puedes decir esto usted es un multimillonario y no sabe la realidad y, la, y el sufrimiento de la gente en este momento pero pero con eso dicho no no se ha hablado de otro de otro cheque y lo que sí causó mucho controversia también esta semana es que ahora los cheques que lleguen físicamente a los buzones de, de los 70 millones de, de estadounidenses que los recibirán físicamente llevarán el nombre del presidente y eso eh, ha causado que se tengan que eh, reimprimir todos los cheques que se habían impreso y, y va a demorar un poquito más el proceso de llegar a, a los estadounidenses.
3: Janet, eh, buenos días, la saluda a Juan Carlos Aguiar. Casi no me bueno, logro conectar, pero aquí estoy. Uh -huh. eh, se ha generado mucha polémica alrededor de, de ese nombre en los cheques. ¿Qué dicen los demócratas con los que usted ha podido hablar a lo largo de estos días? Si es que ha hablado, porque en esta situación está totalmente complicado todo.
4: Sí, 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 sí. Hemos hablado sobre todo con demócratas en el Congreso, que al final fueron los que aprobaron y los que, si recordamos, eh, el, el presidente de la Casa Blanca quería mil dólares. Los demócratas lucharon y lograron que el cheque se aumentara a mil doscientos dólares. Y ahora dicen, bueno, el ego del presidente... Eh, de, de, tan impotente que, imponente, que ahora quiere su nombre en los cheques y nosotros también tuvimos parte. Esto no fue una sola iniciativa de la Casa Blanca, todos jugamos parte en este gobierno para que ese dinero llegara a los estadounidenses y nada y lo ven como una propaganda política. Al final hay elecciones en noviembre y el presidente está tratando, según ellos, de aprovechar cada momento y cada oportunidad para usar esto como una plataforma para las elecciones. Eso, eso sigue siendo eh, el kit y el meollo de la situación de por qué lleva el nombre del presidente los cheques.
3: Janet, yo estoy en el centro de tres estados azules eh, uh -huh. y muchas personas se preguntan, mirando a noviembre, no eh, acerca de Joe Biden y quién va a llevar como vicepresidente o vicepresidenta. Eh, hay mucha presión por parte del Partido Demócrata para que Biden escoja una mujer. Eh, ¿Quién tú crees que puede ser esa mujer? ¿O que, ¿Cuáles son va los rumores? Una mujer...
4: Claro, no, va a ser una mujer porque ella se comprometió en un debate, eh, le preguntaron ¿va a ser una mujer? Sí, va a ser una mujer. ¿Quién será esa mujer? Eh, yo creo que va a ser una mujer afroamericana o va a ser una mujer, no no sé si va a ser una mujer latina, no lo tengo, No. la verdad es que no creo, yo creo que sí va a ser una mujer afroamericana o una mujer anglo, eh, así una mujer de de centro, de, de no va a ser izquierdista como como el presidente o como el senador eh, como el senador Bernie Sanders, así right. que yo, yo creo que va a ser una persona que atraiga a las minorías o que atraiga al, al, al trabajador blue collar, mm. como le dicen al obrero, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver, ya la verdad es que no te sabría decir un nombre, pero yo creo que muy pronto ya Entonces, lo vamos a saber.
3: ¿podemos más o menos descartar a Elizabeth Warren?
4: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Se uh -huh. está mejorando, no? por ejemplo, Amy Klobuchar, que era una de las candidatas a la, a la a la presidencia. También Kamala Harris, son dos fuertes contrincantes para hacer la, la ficha de partido aquí en el en la, en la boleta. Uh -huh. eh, a ver, Janet, otro punto desde la Casa Blanca que quiera resaltarnos. Eh, pues nada, a partir de hoy vamos a ver cómo los gobernadores reaccionan a estas guías del presidente eh, y vamos a ver cómo cada uno de nuestros estados, yo creo que los gobernadores republicanos, por ejemplo, van a saltar a la oportunidad de, de acogerse a estas guías y tratar de reabrir lo antes posible. Los gobernadores demócratas van a ser un poco más cautelosos y, y nada, y cada uno regresará a su normalidad poquito a poco. Ya, le, pero, pero el presidente plenamente. está... ¿Está previendo reunirse con los gobernadores o no? Ayer, ayer lo hizo. Ayer okay. hubo una teleconferencia con todos los gobernadores.
3: Yeah. Yeah. Bueno, muchísimas gracias Janet por estar aquí nuevamente y, y el viernes nos conectamos contigo de nuevo para enterarnos de lo que está pasando en Washington. Las personas que quieren seguirte a través de las redes sociales, ¿qué tienen que hacer?
4: Así será. Eh, Janet Rodríguez en uh, Instagram y Facebook y Jan Rodríguez TV en Twitter. Ahí nos vemos.
2: Has escuchado el podcast de Buenos Días, América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.
1: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barapapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado
0: Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm sujeto de disponibilidad.